0: Maître yogi, fondatrice du centre Yoga Monde et auteur à succès. Dans cet épisode, elle nous parle de respiration et notamment de ses bienfaits pour se libérer des peurs et des angoisses. Elle nous donne plein de conseils et d'exercices de méditation, de respiration ou encore de cohérence cardiaque pour apprendre à se calmer, à respirer et à venir à bout de nos peurs. Vous êtes prêts à aller mieux
1: Bonjour Nicole Bonjour Angélique Merci mille fois d'être avec nous aujourd'hui, c'est un grand honneur de vous recevoir dans le Club Bonheur.
2: Ah oh, C'est gentil, merci à vous de cette belle invitation.
1: Pour vous présenter en quelques phrases, vous avez débuté dans le monde de la mode et des médias, avec d'ailleurs beaucoup de succès. Mais au début des années 90, votre carrière prend une orientation nouvelle, quand vous apprenez à être atteinte de l'hépatite C, une maladie qui est alors jugée incurable, dont les symptômes sont nombreux et très douloureux. Vous décidez alors de vous intéresser aux médecines complémentaires et vous découvrez le yoga et la méditation d'abord comme un moyen d'agir sur la douleur et les effets secondaires de la maladie. Pendant plus de 15 ans, vous entreprenez des recherches, des formations spécialisées et des études auprès des professeurs les plus réputés à l'échelle internationale. Pendant de nombreuses années, vous en profitez d'ailleurs pour enseigner le yoga de manière bénévole, pour en faire connaître les bienfaits et en faire profiter le plus grand nombre possible. En 2002, vous finissez par cofonder le Centre Yoga Monde, où vous enseignez le yoga et la méditation dans une perspective thérapeutique. Mais toujours dans cette démarche de partage, vous créez de nombreux outils pour aider les gens à pratiquer le yoga, la méditation et la respiration, et vous publiez parmi d'autres livres « L'art de se réinventer ». Au terme de l'écriture de ce livre, grâce à un traitement novateur, vous apprenez que vous êtes enfin guéri de l'hépatite C. Vous publiez alors un quatrième livre « Revenir au monde », dans lequel vous partagez des enseignements et des exercices accessibles pour développer une attention bienveillante à soi-même, aux autres et au monde qui nous entoure. Déjà, félicitations, parce que c'est un parcours complètement incroyable. Euh, Est-ce que vous avez des choses à, à rajouter euh, à cette description
2: Ah, mais tout est dit, euh, et, et ce parcours-là, qui est le mien, est souvent... Euh, quand je parle avec des gens, que les gens me confient euh, leur propre chemin, je réalise que même si les circonstances extérieures, angéliques de nos vies peuvent être euh, parfois différentes, euh, chaque être humain traverse euh, des épreuves initiatiques et euh, des découvertes. Euh, donc, euh, en ce sens, je hein, que mon parcours n'est euh, pas tellement exceptionnel.
1: <rire> en tout cas, vous avez fait de ces épreuves-là quelque chose d'assez exceptionnel, donc euh, c'est déjà euh, joli. Euh, si on est ensemble aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet euh, euh, qui nous touche à peu près tous, euh, qui sont les angoisses, les peurs, euh, les blocages qu'on peut avoir euh, dans la vie. Déjà, comment est-ce que ces schémas-là euh, se mettent en place ou, ou fonctionnent Mm
2: -hmm. euh, C'est différent pour chacun et chacune d'entre nous parce que on vit, on vit présentement une période de grand bouleversement. Donc, pour certaines personnes, on réalise que les peurs sont beaucoup plus profondes et les angoisses beaucoup plus euh, notables qu'on l'avait imaginé, surtout en raison du, du confinement que l'on vient de vivre et, et cette période-là de, de, de grand bouleversement. Mais, Chacun et chacune d'entre nous, la peur se manifeste de façon différente. Mais, euh, par exemple, si euh, je prends mon propre parcours, quand on a, euh, quand on nous a annoncé le, le virus de la COVID-19 euh, ici au Québec, euh, moi je me trouvais euh, dans une période de ma vie où tout allait relativement bien, où j'ai ma pratique qui me permet là, de, de cultiver au jour le jour une plus grande présence. J'assume que dans mon, mon inconscient était demeurée une semence reliée à la peur euh, de, du virus de l'hépatite C. Et, et juste d'entendre chaque jour dans les médias le mot virus, j'ai ressenti ces peurs revenir à la surface. Et heureusement que j'ai appris en méditation à m'asseoir avec la peur, à ne pas chercher à, à la contrôler, à la gérer, mais à lui faire de l'espace et à l'aide de mon souffle, dans les jours qui ont suivi, j'ai été capable de naviguer ces vagues. Et je pense que ces habiletés-là, ces, habiletés ces capacités-là sont en chacun et chacun d'entre nous. Donc, d'être capable tout d'abord de nommer la peur, c'est déjà un grand pas. De dire, la peur est présente, euh, euh, j'ai peur de perdre mon emploi, euh, j'ai peur euh, d'être malade, j'ai peur que les gens qui me sont chers soient malades. D'être capable de nommer ce qui est là, c'est déjà euh, une grande étape. Et ensuite, d'être capable de, de reconnaître où est-ce que la peur se loge dans notre corps. Où est-ce qu'il y l'inconfort? Où sont les tensions, les compressions? Euh, où est-ce que mon corps se ferme? Où est-ce qu'il conserve? Euh, où est-ce qu'il se crispe? Pour chacun et chacune d'entre nous, Angélique, ça sera différent. Certaines personnes, ça va se manifester au niveau du système digestif. D'autres, ça sera euh sous forme d'insomnie ou de maux de dos ou de migraines euh, ou d'irritabilité. Donc, d'être capable de voir physiquement et émotionnellement comment se manifeste la peur. Et, et je vous dis tout cela en mots, là, mais je sais qu'en pratique, c'est autre chose. Donc, euh, ça demande de, de la compassion et de la bienveillance envers l'être humain que nous sommes. Mais euh, lorsque s'y joint le souffle, Lorsque c'est joint une présence bienveillante, je pense que
1: nous, nous
2: avons la, la force intérieure de traverser et de transcender toutes nos peurs.
1: Oui, parce que j'imagine que pour des peurs entre guillemets plus simples, dire j'ai peur des araignées ou j'ai peur de l'avion, on peut facilement les identifier celles-ci et, et effectivement peut-être mettre en place des, des exercices pour les dépasser. Pour des peurs qui sont plus profondes, euh, qu'on ne sait pas forcément révéler à soi-même, qui peuvent être effectivement euh, des peurs de la solitude, euh, des peurs de, mmh. de l'insécurité. Euh, euh, quelle est C'est par la méditation qu'on qu développe euh, cette vue, ou c'est par euh, la respiration Comment est-ce qu'on peut se oui. rendre compte de nos peurs plus intimes. Oui, euh, c'est intéressant
2: parce que nous sommes dans un monde de dualité où on tend à séparer les gens. Souvent, vont, vont demander est ce que je dois passer par la méditation, je dois passer par le souffle, et, et nous sommes, nous sommes un être qui demande à être à être expérimenté, si je peux m'exprimer ici, dans son entièreté. Donc, euh, c'est à la fois de passer par le corps, de passer par le souffle, et de passer par l'esprit, et de passer par le cœur. Parce que si on ne passe que par la méditation, beaucoup d'entre nous, peut-être que nous serons capables de, de méditer. Je vous donne un, un exemple. J'ai rencontré, il n'y a pas tellement longtemps, quelqu'un qui me disait, « Ah, moi, vous savez, je médite, une heure chaque jour. Mais c'est extraordinaire hein, si vous arrivez à faire ça. Mais il vous reste 23 autres heures dans la journée. Qu'en faites-vous? Parce que la méditation, le souffle, tout ça, ce n'est pas un refuge pour s'extraire du monde, mais c'est vraiment pour participer pleinement à notre vie et et même pour euh, expérimenter les moments qui sont les plus inconfortables pour soi. Donc, pour répondre à votre question, c'est à la fois par le corps, de savoir où se loge la peur dans mon corps. Où est-ce que je ressens de la tension? Où est-ce que je, je me coupe de mes sensations physiques? Euh, ou est-ce que je ressens euh, euh, une douleur, une compression, une tension Comment ça se manifeste dans mon souffle Est-ce que mon souffle est, est saccadé Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, superficiel ou est-ce qu'il est profond euh, Et puis, quelles sont les pensées qui accompagnent cette peur Donc, c'est un grand voyage intérieur. C'est toute, euh, toute une expérience et une aventure.
1: Oui, et puis c'est vrai que c'est un... C'est un chemin d'une vie, donc, on a très souvent envie de tout résoudre avec une pratique ou un livre, et finalement, c'est vrai que c'est un, un sacré, euh, une sacrée aventure. Euh, pour entrer plus euh, dans la pratique, donc, j'imagine euh, les douleurs du corps, le, le yoga peut aider, et, euh, et vous allez peut-être nous expliquer comment. Euh, oui. Pour parler d'abord de respiration, peut-être. Euh, oui. Comment est-ce que la respiration euh, agit justement sur ses peurs ou sur les zones du cerveau euh, qui peuvent être en tension ou euh, sur sur le système euh, La
2: respiration, c'est tout. C'est la clé de tout. c'est C'est la clé pour entrer en amitié avec soi. C'est la clé pour apprendre à se comprendre et se connaître. La méditation, votre méditation angélique, la méditation de vos auditeurs, c'est tout de vous. Euh, la méditation le sait lorsque vous êtes confortable ou inconfortable, lorsque vous êtes angoissé ou calme, lorsque vous êtes confiant ou euh, que vous vous doutez. Donc la respiration ne ment jamais sur ce qui est. Et euh, quand on apprend justement à, à entrer en lien avec ce souffle-là, parce qu'il y a d'abord ce qu'on appelle la respiration physique qui est notre corps qui inspire et qui expire. Ça, c'est le mécanisme-là. Tout le monde le connaît, tout le monde le ressent. Mais il y a en profondeur un souffle qui est beaucoup plus profond, qu'on appelle la respiration, à l'intérieur de la respiration. Et c'est de ce souffle-là que, que, dont on fait l'expérience en méditation. Donc, la première étape, c'est de s'asseoir et, et de ne rien faire. Et c'est l'étape la plus difficile, la plus simple et la plus difficile. Parce qu'avant d'imposer quoi que ce soit, avant de vouloir gérer notre souffle, gérer nos pensées, gérer nos douleurs, gérer nos peurs, il faut prendre conscience de ce qui est là. Il faut avoir le courage de ressentir ce qui est là et euh, juste d'observer notre souffle. Souvent, je vais recommander aux gens lorsqu'ils sont angoissés de s'allonger sur le dos, à même le sol, les genoux fléchis si le dos est vulnérable ou sensible et, et de poser une main sur le cœur et, et l'autre euh, sur l'abdomen et de simplement ressentir, pas, pas juste observer avec notre mental, parce qu'il y a une dualité lorsqu'on observe le souffle. Il y a moi et il y a le souffle. Alors que lorsque l'on ressent, il y a cette unité-là. Donc de sentir comment je respire aujourd'hui, comment je l'accueille ce souffle, où est-ce que je le bloque, où est-ce que je le contrôle quelles sont les parties de moi qui le reçoivent? Est-ce que mon ventre est souple? Est-ce que mon dos est, est crispé? Est-ce que ma mâchoire est figée? Euh, euh, juste cette exploration-là, qui est à la fois très simple et, et difficile, parce qu'elle demande que l'on cesse toute tentation de vouloir contrôler quoi que ce soit, eh bien, elle va vous révéler beaucoup de choses sur vous, physiquement et émotionnellement. Et c'est un grand pas à faire vers la méditation et vers la gestion du stress, de la douleur et des peurs.
1: Oui, parce que dans les exercices de respiration, il y a effectivement euh, la méditation qui est un moyen de, de se poser et de respirer. On parle beaucoup de la cohérence cardiaque, euh, peut-être mmh. que vous allez nous en parler. On entend aussi de plus en plus parler des pranayamas, qui sont oui. euh, les exercices de respiration du yoga. Mmh. Euh, comment choisir le bon exercice comment s'y retrouver lesquels, ouais. pour quel bienfait qu'est-ce que mm -hmm. vous conseillez
2: yeah. Tout d'abord, la grande majorité des exercices vont vous recommander de commencer par quelques minutes d'observation du souffle. De vouloir entrer tout de suite dans une maîtrise de ce qui est là, c'est presque se faire violence à soi-même. Donc, d'être capable de s'asseoir, de fermer les yeux, de ressentir le souffle, comme je viens de l'expliquer, c'est la première étape. La deuxième étape va peut-être vous surprendre, parce qu'on va dire souvent aux gens « Ah, respire !»« Respirons » et quand on, on dit « respire », les gens vont être tentés à prendre une longue, lente et profonde inspiration. C'est exactement le contraire que je propose. Je propose d'expirer, d'expirer pour justement créer de l'espace, pour laisser sortir l'air stagnant. On peut expirer comme si on soufflait dans une paille. On peut y ajouter le, le, le son « ha » comme un son de libération. Une longue, lente et, et profonde expiration va faire de l'espace pour une inspiration nouvelle dans, dans tous les sens du terme. Donc, une fois qu'on a passé deux ou trois minutes à observer le souffle, à le ressentir, de, de commencer par expirer pour vider l'air saignant, puis d'inspirer et d'expirer dans un effet de vague angélique, c'est-à-dire... On peut inspirer sur un compte de trois et tout de suite commencer à expirer sur un compte de trois. Puis quand ce rythme-là est confortable, on peut augmenter à quatre. On peut même augmenter à cinq et à six vers la cohérence cardiaque. Si toutefois on travaille euh, avec, dans un état de stress où on veut agir plus rapidement sur nos peurs, il serait recommandé à ce moment-là que votre expiration soit... Le double en durée de votre inspiration. Donc, c'est-à-dire que si j'inspire pour un compte de trois, j'expirerai pour un compte de quatre, cinq ou six. Alors que mon expiration soit plus longue, idéalement le double de mon inspiration. Est-ce que, est-ce que c'est clair, là, comment je vous l'explique? Oui, très clair. Très clair. Alors voilà.
1: Oui. On entend parfois parler aussi de bloquer à l'inspiration ou de bloquer à l'expiration. Oui, parfois on nous dit de la faire rétention. Mm -hmm. Exactement. Quels sont oui. les bienfaits Pourquoi le faire mm -hmm.
2: les, les rétentions à peine, à, à, amènent un état de présence euh, vraiment et une vigilance euh, qui euh, qui est notable. On peut par exemple euh, inspirer pour un compte de quatre retenir doucement pour un compte de deux, c'est-à-dire qu'on retient à poumon plein pour un compte de deux, on expire pour un compte de quatre, et on va retenir à poumon vide pour un compte de deux. Donc, c'est sûr qu'au niveau physiologique, ça va travailler les tissus de nos poumons. Ça va travailler aussi notre, notre conscience du souffle. C'est une très, très belle façon d'équilibrer la respiration entre l'inspire et l'expire. Ça nous permet aussi d'entrer dans un état méditatif. Ça solidifie aussi notre relation avec notre souffle. Mais tout cela doit se faire dans, dans un état de... de pas de domination envers la respiration mais de co de collaboration et de coopération parce que les pranayama ont un effet direct sur notre système nerveux et si on arrive avec une trop grande impatience une trop grande force et eh bien notre système nerveux va s'en re ressentir et, et les effets se, seront moins bénéfiques que l'on souhaite
1: et du coup effectivement quels sont les, les bienfaits on parle beaucoup des peurs et des angoisses euh, peut-être que ça je pense et d'expérience ça aide à, à, à les calmer euh, quels sont les autres bienfaits
2: oh, la, la respiration a un effet direct sur la douleur le ressenti de la douleur notre relation avec la douleur sur notre système digestif bien entendu sur notre système respiratoire sur notre système nerveux sur la, la qualité de notre peau euh, sur notre état de présence pour moi tout est là. C'est un univers en soi euh, et on pourrait, bien entendu, si, si je ne pouvais plus pratiquer le yoga ou le qigong, que pour une raison ou pour une autre, je ne, je ne pouvais plus méditer tant et aussi longtemps que je peux entrer en relation avec mon souffle, eh bien, pour moi, tout est là.
1: Et, et, et vous avez des recommandations euh, sur… Euh quand le pratiquer, à quelle fréquence Est-ce que c'est n'importe quand, dans le métro, oui. si je suis pas trop stressée, Bien, Souvent, je, je dis peux aux me gens, faire des respirations
2: Oui, euh, euh, par exemple, euh, la première chose avant d'ouvrir les yeux le matin, encore allongé au lit, de prendre trois longues, lentes et profondes respirations par le nez. Et, et le soir, en se couchant, de la dernière chose là, avant de, de, de céder au sommeil, de prendre... Une autre fois, là, de s'offrir trois longues, lentes et profondes respirations par le nez, chaque fois que vous êtes en file d'attente, chaque fois que vous êtes euh, euh, en attente au téléphone ou avant d'expédier de, un courriel ou, ou d'écrire un texto, de, de prendre le temps. De, de respirer. Ce ne sont que quelques secondes, mais ces quelques secondes-là vont s'additionner tout au long de la journée et vont faire une grande différence. De respirer dans un site de tension, de respirer dans un site de douleur, euh, de respirer un peu comme une vague pour être capable de diminuer mes peurs, mes angoisses. C'est infini le monde de la respiration et, et c'est dommage qu'on ait perdu ce contact-là parce que euh, très souvent maintenant quand on parle de méditation, on parle d'entraîner de, notre esprit, d'entraîner notre attention, c'est extraordinaire, mais il faut aussi savoir qu'on habite un corps et que ce corps-là, sans souffle, s'appelle un cadavre, alors euh, tout est dans le souffle pour moi.
1: Bien sûr, et euh, <rire> vous, vous pratiquez aussi effectivement le yoga et le qigong, oui. euh, qui sont aussi des disciplines, on a tendance à l'oublier, mais aussi très relié à la respiration. Euh, et quand on a des, des professeurs qui le pratiquent euh, bien, entre guillemets, euh, chaque euh, posture euh, ou chaque mouvement est associé avec une inspiration ou une expiration. Mm -hmm. euh, C'est des pratiques qui viennent en, en complément euh, euh, d'une d'un exercice de cohérence cardiaque en, 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 dans son quotidien. Euh, Qu'est-ce que vous conseillez aussi euh, à travers ces pratiques
2: Bien, je les conseille fortement parce que pour beaucoup d'entre nous, notre diaphragme, qui est le muscle principal de, 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 de la respiration, est bloqué ou il est tendu. Et à travers ces exercices-là, les postures du qigong, les postures de, de la méditation, on est capable de retrouver, peu importe notre âge, peu importe notre état de santé aussi, notre poids euh, ou, ou notre condition physique, on est capable de de trouver une certaine élasticité de notre diaphragme et quand on retrouve cette élasticité là on retrouve une vitalité une énergie qu'on croyait perdue avec l'âge et, et souvent lorsque les j'ai un jour euh, appris à une dame de 76 ans à respirer ça a pris quelques minutes et, et je l'ai vu j'ai vu ses yeux pleurer parce que elle a dit « ça fait 40 ans que je n'ai pas reçu un souffle profond ». Et, et si ça peut donner espoir aux gens là, de savoir qu'on peut à tout âge, peu importe notre condition, retrouver un souffle qui, qui peut nous porter et, et vraiment nous guérir, entre guillemets, de beaucoup de nos maux modernes et contemporains.
1: Et d'ailleurs, c'est une période qui est particulièrement stressante pour beaucoup de gens. Nous, en France, euh, on vient effectivement de se, de se déconfiner il y, a, il y a un mois. On a retrouvé l'agitation la, pour beaucoup de gens, l'agitation euh, des voitures, du bruit, euh, du stress, des appels, euh, du quotidien. Euh, il y a les vacances qui arrivent aussi, euh, donc une phase où potentiellement beaucoup de gens n'ont pas pris de vacances, ne se sont pas trop arrêtés. Euh, Est-ce que vous avez des conseils à donner en plus, effectivement, de de s'arrêter pour respirer, de prendre ce temps-là. Y a-t-il d'autres choses mmh. que vous pourriez recommander? Oui.
2: Mais je crois que nous avons un deuil à faire de, de ce qui était avant. Euh, si vous aviez des plans de vacances, pour beaucoup d'entre vous, ils ont dû changer ou euh, être modifiés, puis... Euh, Souvent pour les enfants, les adolescents, c'est une période très difficile, il y a de la colère, il y a du chagrin, il y a de l'incompréhension parce que tout est bousculé, tout est changé. Donc de prendre un moment pour, pour nommer nos émotions, pour honorer ce qui est là et ensuite de de s'ouvrir, de savoir que nous sommes dans une période... Où on doit s'adapter, où on doit cultiver la résilience, mais aussi l'ouverture. Si nous avons des idées fixes, des convictions, des certitudes, eh bien, inévitablement, nous allons être déçus. Donc, de laisser aller un peu la résistance, de, de savoir que cette année, ça va être différent de toutes les autres années, mais de de voir cela comme une comme une aventure, de dire bien, je vais faire avec ce qui est, je vais faire du mieux. De, de mes capacités avec ce qui est, parce que très souvent, si je regarde une situation, bon, quand je, je, je traverse une période de stress, la première question que je vais me poser, c'est est-ce la situation qui est ma cause principale de stress en ce moment ou est-ce ma réaction à la situation? Et très souvent, une grande partie de mes angoisses provient de ma réaction à la situation, de ma résistance à ce qui est. Et d'être capable de voir cela me donne l'occasion de changer mon attitude. En anglais, on dit Gratitude will change your attitude. Donc, la gratitude peut changer notre attitude, d'être capable de se concentrer sur ce qui est là, d'apprécier ce moment-là et, et d'en faire, euh, euh, d'en faire, euh, comme je le disais, le, le mieux que l'on peut avec euh, ce qui est là.
1: Bien sûr. Et puis, si c'est une situation qui ne stresse pas d'autres personnes, qui les met pas dans des dans des phases d'angoisse, c'est effectivement très souvent un, un bon signal de se rendre compte que c'est plutôt notre attitude euh, qui est entre guillemets euh, à modifier. Euh, oui. Vous, vous avez, donc vous écrivez de nombreux ouvrages, vous avez un, un blog que je conseille à tout le monde euh, sur lequel j'aime beaucoup aller avec des vidéos de méditation. Euh, vous avez notamment écrit un article mi-juin sur le fait de prendre des vacances et les bienfaits et qui m'a beaucoup rassuré euh, dans mon envie de prendre des vacances. Donc je conseille à beaucoup de gens. Euh, vous avez d'autres conseils euh, pour s'initier à, à tout ça, parce que c'est vrai que euh, parfois, ça a l'air d'être beaucoup entre le yoga, la méditation, la cohérence cardiaque. Euh, parfois, ça peut être intimidant euh, euh, en termes de prix, les studios de yoga, euh, les retraites. Euh, parfois, on ne sait pas du tout par où commencer, parce qu'il y a énormément mmh. d'ouvrages sur le même sujet. Qu'est-ce que vous conseillerait euh, pour, pour commencer sa pratique de, de bienveillance et de, de mindfulness mmh. comme? comme... Peut-être
2: que ma réponse va vous surprendre. Mais je, ce que je me conseille à moi-même chaque jour et que je conseille à ceux et celles que j'aime, c'est de respirer par le nez. C'est là la pratique, la pratique du yoga, la pratique du qigong, la pratique de la méditation, la, la pratique du souffle conscient. C'est ce que vous allez apprendre. Et vous n'avez pas idée à quel point nous avons toujours la bouche ouverte sans même s'en rendre compte et que nous, nous avons une respiration qui est, qui est buccale et qui n'est pas entièrement nasale. Alors dans la journée, quand vous êtes, quand vous, vous prenez quelques minutes et fermez vos lèvres et, et respirez lentement par le nez et tout de suite ça va vous amener dans un état d'intériorité et, et encore une fois c'est la clé de, de beaucoup de de nos malaises qui viennent du fait qu'on ne respire pas bien, on, on ne respire pas pleinement, euh, on respire euh, euh, à moitié par la bouche, à moitié par le nez, on respire rapidement, on respire inconsciemment. Mais un souffle qui est conscient, c'est un souffle qui est vivant. Donc, euh, si vous pouvez simplement demeurer conscient, de respirer le plus souvent possible par le nez, de fermer vos lèvres, simplement ce conseil-là risque de faire une grande différence dans votre vie. Mais ne prenez pas mes mots pour acquis, faites-en l'expérience et après vous verrez.
1: Oui, et pour euh, c'est vrai que je, du coup je respirais pendant que vous disiez ça, et c'est vrai que c'est quand même sacrément efficace pour relaxer et mettre dans un état de détente, et du coup c'était assez en lien avec ma prochaine question qui était pour retourner aux peurs et aux angoisses. Euh, je vois très bien comment la respiration peut aider euh, euh, au sujet d'une peur qui est, comme on disait tout à l'heure, un petit peu simple, c'est-à-dire j'ai un examen, j'ai une présentation, euh, de mmh. me dire ok, je me pose et je respire. Pour des peurs qui sont plus profondes, comme on parlait au début, euh, qui sont vraiment des, des angoisses ancrées peut-être liées à la vie, euh, à la famille, euh, au couple, au travail, mmh. euh, comment est-ce que cette, cette respiration ou ces pratiques-là peuvent aider euh, sur le long terme
2: Mm -hmm. ah, C'est une belle question. Il faut passer par le corps. Quand les peurs sont profondes, la grande majorité d'entre nous, de, de, de penser à s'asseoir en méditation, dans une immobilité méditative, en fermant les yeux c'est parfois trop, parce que justement, il y a cette agitation mentale, il y a ces ruminations sans fin. Donc, d'être capable de passer par le corps, soit de de prendre un moment pour faire quelques exercices de yoga, d'aller marcher en nature... Euh, d'être capable de libérer une partie de cette énergie nerveuse-là. C'est un bon moment. On peut aussi se servir de respiration. Il y a toutes sortes de respirations qui nous sont offertes dans le, dans le monde du yoga, dans le monde du qigong, du tai chi, qui sont des, des respirations, des techniques qui vont libérer. Il y a, par exemple, cette technique euh, que je... Euh, Qu'on appelle celle du, de Tarzan là, d'être capable de, de simplement prendre une longue inspiration, puis ensuite de de, de frapper doucement euh, juste en bas de nos clavicules en en chantant le son A. Ça peut sembler euh, ridicule comme ça là, de de jouer à Tarzan, mais effectivement, ça libère une énergie nerveuse et ça agit directement sur notre souffle et sur notre système nerveux. Donc, il y a toutes sortes de petits trucs comme ça qui peuvent nous aider. Et une fois que le corps est plus calme, la méditation est tellement plus profonde. Cela dit, méditer, pour moi, c'est l'exercice de faire la paix avec ce qui est là. Quand je m'assois en méditation je m'assois sans attente et sans but. Si je m'assois en méditation dans le but de me rendre plus calme ou plus zen ou, ou, ou sans peur, j'arrive avec une injonction qui va induire énormément de tensions et de dualité dans ma pratique. Par exemple, si un ami vient vers vous, Angélique, et lui dit « ça va pas aujourd'hui, euh, euh, je me sens colérique, impatient ou impatiente, la première chose que vous allez probablement faire, c'est avec compassion et bienveillance, lui demander de s'asseoir. Lui demander juste de prendre un moment. Eh bien, c'est la, la même chose que l'on doit s'offrir à soi lorsqu'on a peur. C'est de s'asseoir avec soi, d'entrer en amitié avec soi, d'avoir un regard plus doux envers soi-même. Et, cette, cette simple bienveillance est déjà porteuse de guérison et, et d'apaisement de nombreuses de nos peurs. Et,
1: et euh, j'imagine que quand on n'a on pas cet ami-là pour venir nous aider, euh, vous vous proposez aussi des méditations guidées. Euh, C'est des exercices que vous conseillez aussi euh, pour commencer sa pratique ou euh, quand on a du mal effectivement à, à se canaliser, de, de suivre des méditations guidées.
2: Ah oui, moi je fais partie de de ceux et celles-mêmes après 30 ans, lorsque les, les émotions sont, sont, sont trop vives ou que mon mental est, est, est agité, euh, je retourne à la voix de mon professeur et même si ça fait 30 ans que j'entends, euh, je sais exactement où dans l'enregistrement... Euh, il respire ou, ou il avale sa livre tellement que je connais cet enregistrement par cœur qu'il est imprimé en moi. Il y a toujours des couches plus profondes. A, je descends toujours dans des couches un peu plus profondes de méditation. Et je trouve que les dans ce sens, une séance guidée est un outil fabuleux pour être guidée, surtout lorsqu'on veut travailler avec des thèmes comme la peur, la résistance, la colère. Il en existe toute une panoplie là, gratuite sur euh, sur YouTube ou sur différents sites.
1: Oui, c'est vrai que le digital a quand même rendu euh, toutes ces pratiques hyper accessibles et, et je pense que si on s'est effectivement éloigné du souffle, on y revient. Euh, c'est un sujet dont on parle beaucoup et, et, et c'est des pratiques qui sont de plus en plus à la mode et, et, et j'espère pour les bonnes raisons effectivement pour euh, pour se recentrer sur cette respiration, euh, on va juste euh, terminer sur un, un sur des. Si vous avez d'autres exercices concrets à proposer, exercices mm -hmm. de pranayama ou des exercices oui. de respiration, euh, euh, oui. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à nous conseiller.
2: J'en mm -hmm. partage plusieurs dans, dans mon livre « Respirons » qui a été publié chez Nile et mais qui est maintenant disponible aussi chez Pocket, mais vous allez en trouver également euh, certains qui sont gratuits sur mon blog, mais je pense que si euh, vous commencez simplement par prêter attention à votre posture pendant que vous m'écoutez, euh, que vous détendez l'intérieur de votre ventre, que vous abaissez vos épaules, que vous détendez la mâchoire et que vous commencez simplement par expirer doucement le souffle comme si vous le souffliez à travers une paille. et de visualiser que vous soufflez le stress loin de vous, la fatigue, les tensions, puis fermez vos lèvres et inspirez doucement le calme, inspirez la paix, inspirez la confiance, et de nouveau expirez tout résidu de tension, tout résidu de stress, et de faire cela là pendant quatre ou cinq minutes, puis ensuite de de fermer les lèvres et de simplement respirer par le nez, d'accueillir le souffle qui vous est donné, qui est un véritable miracle, qui vous garde de vie. Euh, de faire cela là, trois ou quatre fois dans votre journée, je crois que ce serait déjà euh, quelque chose euh, qui pourrait euh, vous surprendre à quel point ça pourrait changer votre votre quotidien.
1: Génial. Eh ben Merci beaucoup déjà juste de Faire ses respirations pendant que vous parliez, moi, ça m'a complètement apaisé. Euh, donc, merci. Euh, on va passer à notre petit format de, de questions-réponses rapides. Euh, Est-ce que vous êtes prête Ah, oui, d'accord. <rire> <rire> si, <vous aviez> <rire> si vous aviez un livre à nous conseiller
2: uh... Bon, d'emblée, je, je crois que je vous conseillerais le livre de mon bel ami Frédéric Lenoir, Méditer à cœur ouvert.
1: Un réflexe à prendre tous les matins pour prendre soin de soi.
2: Respirer profondément par le nez.
1: Un aliment que l'on devrait tous consommer.
2: L'eau. <rire> L'eau... Euh... Qui, qui est plus un liquide, mais euh, un animal qu'on devrait tous consommer. Euh, un fruit, un fruit qui, que l'on aime. Surtout Ce sont les bonbons saison. de la nature, donc moi j'aime les fruits.
1: Oui, moi aussi, surtout là en juillet, oui. en c'est assez <rire> incroyable. Un mantra à se répéter.
2: Un souffle profond peut tout changer.
1: un lieu Découvrir le yoga
2: oh, Un lieu où Découvrir le yoga La nature C'est le plus grand professeur de yoga qui soit De regarder comment bougent les arbres Comment comme par exemple moi je vis tout près du du grand fleuve qui est comme un un chemin qui marche le grand fleuve Saint-Laurent donc dans la nature s'inspirer de l'immobilité mais de, de la lenteur du mouvement euh, de la fluidité je pense que la nature est un, est un grand professeur de yoga sinon et eh bien bien entendu il y a de il y a de nombreux professeurs, là, chez vous en France, qui sont renommés. Donc, je pense que les gens n'auront aucun problème à les découvrir.
1: Ça donne en tout cas envie de venir vous voir autour, <rire> autour du lac, du fleuve. Euh, la prochaine personne que je devrais interviewer. La prochaine personne. Oh. Moi, j'ai un grand, grand,
2: grand coup de cœur pour Alexandre Jolien. Jolien, je ne sais pas si vous l'appelez Jolien ou Jolien chez vous, mais euh, ce philosophe euh, qui euh, pour lequel j'ai énormément de, de respect, d'affection, et on, on a guidé une conférence ici à Montréal ensemble, et, et je trouve que sa vision de la vie, son humilité, sa sagesse, sa lucidité, son discernement euh, est, est un cadeau du ciel, donc euh, je pense que ça serait un beau, beau cadeau à, à nous offrir en tant qu'auditeur Angélique.
1: Génial. Eh bien, je vais le contacter en espérant qu'il me, il me réponde. Euh, Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner à nos auditeurs? Ah. Euh.
2: La vie est très, très courte et très précieuse. Euh, peu importe ce que vous allez faire aujourd'hui ou ne pas faire aujourd'hui lorsque vous allez vous vous couchez ce soir, votre vie sera plus courte de 24 heures, mais demain matin, si vous et moi, nous avons la chance et le grand privilège d'être toujours vivants, de savoir que vous avez 24 nouvelles heures devant vous et, et, et d'en profiter pleinement et, et, et d'apprécier le fait d'être vivant, c'est quand même, c'est quand même pas rien. Pour moi, là, tout est là, tout y est.
1: C'est effectivement une, une jolie leçon. Euh, on a parlé de votre blog, euh, de votre centre de yoga au Québec, euh, de vos livres. Est-ce qu'il y a un autre endroit où nos auditeurs peuvent vous retrouver Je
2: crois sur, sur la chaîne YouTube, puis euh, euh, sur... Euh... Non, c'est à peu près tout. C'est <rire> déjà la pas mal. Hein. Sur mon blog. Oui, c'est ça. C'est déjà très bien. C'est déjà oui, voilà, beaucoup. Voilà. Il faut aussi
1: garder <rire> le temps pour respirer. Euh, et bah, merci infiniment, Nicole, pour votre temps et pour tous ces précieux, conse précieux conseils. Et, et J'espère que, que nos auditeurs en sortiront aussi apaisés que moi. Merci infiniment. Oh.
2: Oh, merci à vous, Angélique. C'était très agréable. À vous, à vos auditeurs, je vous souhaite un été des plus doux et des plus lumineux. Prenez bien soin de vous.
1: Et rempli de respiration.
2: Voilà. Bonne journée. Vous... Oui, que la vie vous soit douce. Au revoir.
0: Au revoir, merci. Si vous sortez reboosté, remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode, mais surtout de nous laisser 5 étoiles et un commentaire